0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, äätäruokaklinikka.
1: Tervetuloa tosiaan kolmannen kauden toiseen jaksoon. Täällä on tutunt Jasmiina, Sabina ja Heidi. Ja meidän jakso jaksoaiheena on tarkastella tämmöistä kysymystä, kuin, että mikä kaikki vaikuttaa meidän syömiseen. Ja me, ollaan, me kaikki kolme ollaan tehty tähän liittyen tämmöinen tehtävä. Ja mä ohjeistan tämän nyt myös teille kuulijoille. Eli jos te haluatte myös tehdä tämän tehtävän tässä välissä, niin laittakaa ohjeistuksen jälkeen pauselle ja voitte sitten vasta sen jälkeen kuunnella tätä meidän analyysiä tästä tehtävästä ja pääset sitten myös miettimään niiden omien vastausten kautta. Mutta tehtävä on niinkin yksinkertainen, eli sä tarvitset jonkinlaisen paperin palaa, sen kannattaa ottaa suhteellisen iso paperinpalanen, esimerkiksi a ja siihen keskelle kirjoitat sanan syöminen ja ympyröit sen esimerkiksi, ja Sun tehtävänä on lähteä miettimään hyvinkin laajasti, että mikä kaikki vaikuttaa syömiseen sinun kohdallasi. Ja kannattaa nyt ihan oikeasti laajentaa sitä näkökulmaa muustakin kuin vain esimerkiksi, että mitä on koulussa ruokana. Se toki vaikuttaa sun syömiseen, mutta esimerkiksi vuoden aika voi vaikuttaa tai mitäköhän muita esimerkkejä keksisin, onko vaikka joku juhlapyhä. Eli tämmöiset erilaiset tekijät, pohdi myös ehkä vähän, että miten ne vaikuttaa siihen syömiseen, voit kirjoittaa itsellesi muistiinpanoja sinne, ja ota itsellesi aikaa ja tee tämä tehtävä, laita tosiaan pauselle, ja voit sitten palata tähän jakson pariin, kun me Lähdetään keskustelemaan, että mitä oivalluksia me ollaan tästä tehtävästä saatu. No niin, tervetuloa takaisin. Öö, mitäs Heidi ja Sabina, minkälaisia ajatuksia teillä heräsi tästä tehtävästä?
0: Täällä oli kyllä tosi kiva tehtävä tehdä, mutta mulla vähän alkuun sille, että mä en meinaanut keksiä kuin ihan pari semmoista perusjuttua, mutta sitten kun tästä pääsi jotenkin jyvälle, niin näitä kohtia kyllä tuli tosi paljon erilaisia. Että niin kuin vähän jopa itsekin yllätti, että mitkä kaikki asiat voi vaikuttaa omaan syömiseen.
2: Joo, mullakin vähän niin kuin levähti tämä, että tuli aika monta asiaa. Ja huomasin, mä jotenkin huomasin, että aika moni, tai kun mä jäin niin kuin miettimään niitä, niin aika moni asia vielä niin vaikuttaa toisiinsa. Että periaatteessa, että jos joku juttu onnistuu, niin onnistuu seuraavakin, mutta jos toinen on vähän jotenkin niin ja näin, niin sitten kaikki muutkin vähän niinku kaatuu. Joo, toi on kyllä, mä teen samanlaisia
1: havaintoja, että äh, täällä aika paljon saa vetää niinku viivoja näiden asioidenkin välille. Ehkä semmoista nyt ihan niin kuin mitään täydellisen selkeää kuvaa ei vieläkään saa siitä, että mikä kaikki siihen syömiseen vaikuttaa, mutta paljon nousi niitä asioita, ja tonkin tunnistan, minkä Heidi, Heidi sanoit, että alku on vähän silleen, että no, no mikä siihen nyt vaikuttaa, että ehkä ne perusasiat, mutta sitten kun ihan oikeasti lähtee pohtimaan, niin sieltä tuli ihan semmoisia vähän niin hauskojakin äh, esimerkkejä, mitä ei ole ehkä hoksannut, että kyllähän tämä vaikuttaa että mitä mä syön tai milloin mä syön tai miten, että sekin, sekin niinku siinä. Mitäs asioita te haluaisitte ehkä nostaa esille siellä, mitkä teillä vaikuttaa syömiseen? No mulla ainakin vaikuttaa selkeästi stressi ja
0: sitten kiire, että jos on semmoinen tosi kova stressi, niin lähtee ruokahalu, mutta toisaalta sitten, jos on tosi kiireisiä ja aikatauluja päivässä, niin se koko syöminen menee päin mäntyä sen takia, kun ei ehdi tehdä ruokaa, tai ei ehdi syödä, tai ei muista syödä, niin se on kyllä semmoinen asia, mikä ehkä isoimpana juttuna itsellä nousee esiin tässä tehtävässä.
2: Joo, mulla on kyllä aika sama periaatteessa kuin Heidillä, että huomaan myös, että semmoinen erinäköinen stressi, niin itse asiassa mulla, mulla on niinkin päin, että semmoinen pienikin stressi, niin vetää ruokahalun ja sitten taas se voi vaikuttaa taas seuraaviin asioihin, että, että se on ehkä semmoinen isoin juttu, mikä vaikuttaa siihen syömiseen.
1: Joo, mä kanssa huomaan siihen liittyen varsinkin semmoisen niin ylivirittyneen olotilan ja mulla myös se vie... Toisaalta sitä nälkää, mutta se myös vaikuttaa siihen, että kun mä syön, niin musta tuntuu, että se ruoka ei oikein maistu miltä Tai mä en Totta. osaa niin kuin, nauttia siitä ruuasta silloin. Ja sitten mikä siitä on usein seurauksena kiireestä ja stressistä, äh, kun ei tee mieli syyä, niin aterian välit pitenee, mikä mm-hmm. on tietysti ihan jo siitä kiireestäkin johtuvaa, että ei ole vaan niin ehdi syödä, mutta aterian välit pitenee ja sit kun mä syön, niin mä syön ison annoksi jotain ruokaa ja sit mulla on aina niinku, jälkiruokaa, makean himoa sen aterian jälkeen. Et se on niinku, mulla semmoinen, mistä mä huomaan, että okei, nyt, mä, nyt on ollut stressiä ja ylivirittynyt tila, että illalla syö jonkun isomman aterian ja sit haluu vielä jotain makeita siihen päälle.
2: Se on niin Joo. tyyppi esimerkki. Joo, mulla taas käy ehkä niin päin, että mä sit se kaikki, mitä mä oikeastaan syön, niin ne on sitten vähän niin kuin välipalatyyppisiä, mutta sitten siihen tulee myös se, että illalla sitten vasta kunnolla. Siis kyllä just toi sama. Että jotenkin Joo. siellä
1: päivän aikana ei ehkä jotenkin tule kunnolla. Mm. Yrittää niin kuin jotakin syödä ja silloin se on just sitä välipalaa, mutta sitten joku niin kuin tuhdempi ateria siirtyy vasta niin myöhäisempään iltaan. Joo.
0: Siis mulla on niin kuin... Vähän päinvastoin, joo, kyllä mullekin jaskuskään niin kuin te kuvailitte, mutta sitten mulla on myös semmoinen, että jos mä en kerkeä syyä, ja se nälkä kasvaa liian isoksi, niin mulle tulee fyysisesti niin huono olo siitä nälästä, että mä en saata pystyä syömään koko loppupäivänä, vaan yleensä mä pystyn vasta syömään sen jälkeen, kun mä oon nukkunut. Että niin kuin tavallaan on niin huono olo, että ei pysty niin kuin yksinkertaisesti syömään. Ja se on niin kuin tosi outoa. Nyt ei ole pitkään aikaan sitä ollut. Ehkä vaikuttaa tämä enemmän kotona oloilu, mutta tota, sitä kyllä on aika usein tapahtunut mulle.
1: Vaikuttaako se mitenkään sitten sulla siihen seuraavan päivän syömiseen, sitten kun sä pystyt syömään, niin onko se jotenkin erilaista vai palaako ihan niin kuin normaaliin MS siinä? No tai ei ole ehkä ihan niin
0: yleinen, että mä saisin sanoa semmoista trendiä, mutta kyllä mä veikkaan, että tulee sitten niin ihan luonnollisestikin, jos ei edeltävänä päivänä ole syönyt, niin syötyä seuraavana päivänä enemmän.
1: Joo, kyllä.
0: Toinen on sitten kanssa, jos on semmoinen, niin kuin, että jännittää, muista vaikka niin pääsukuepäivät tai tämmöiset, niin ei kyllä pysty aamulla syömään juuri mitään niin siltä jännitykseltä. Siinä on vähän sama fiilis.
1: Ja mulla tulee niin muistoja nuoruudesta, jos oli ihastunut johonkin, niin kuin nyt ihastunut. Mulla meni ihan kaikki ruokahalu.
2: Siis ihan
1: kaikki. Sama.
2: On mennyt aikuisenakin. Mm. Siis kyllä, siis jos on jotenkin siis myös vähän niinku semmoinen stressireaktio että Mä ensin huomaan Mä en tiedä minkä takia mutta lennot aiheuttaa Mulle semmoista stressiä, että mä en pysty sinä koko päivänä syömään Niin se aiheuttaa just tällaisen saman tapaisen Että se on niin voimakas, että mikään ei mene
1: Joo ja siitähän tulee vähän semmoinen niinku suuta kuivaa. Joo. Siis että tuntuu, että mun kurkusta, ei, siis jos oikeasti jännittää tosi paljon joku, tai on semmoinen tosi ylivirittynyt olo, niin tulee ihan semmoinen, että mä en, niin voi, mä en uskalla nielästä tätä ruokaa, että se jää mun kurkkuun kiinni, Et silloin mä ainakin yritän kaikkiin nestemäisiin, että vaikka sit jotain juotavaa jukurttia, tai smootia, tai mehu, on ehkä se kaikkein paras semmoissa tilanteessa, että ei oikeasti pysty, tuntuu, että kaikki jää vaan tonne niin kurkkuun kiinni. Aivan totta. Toi on kyllä niinku, kuin... Stressi kuuluu
0: elämään, mutta niin niin joillain tasoilla, mutta kyllä se vaikuttaa syömiseenkin. Ja sitten tota, voihan se käy toisinpäin, no me ei tuotu kukaan esille, mutta monet tutut on sanonut tai kaverit, että ö, kun stressaan, niin sitten tekee just mieli enemmän vaikka makeita tai jotain sipsiä tai tämmöistä niin naposteltavaa, että
2: toiset
1: mm-hmm. voi kokea sen niin eri tavalla. Niin, no kyllä mulla, kyllä mulla se niin kuin makee, mutta se tulee nimenomaan sen niin päivän päätteeksi, vähän niin kuin, että sit, kun saa hengähtää. Mm. Luultavasti siinä on ihan se energiavaje, mikä sen niin tekee tietyllä tavalla, se myös se makee himo on sitten Niinpä. sinne. Mutta se on kyllä jännä, että miten, miten eri tavalla se voi sitten ihmisillä vaikuttaa.
2: Joo, ja onhan se aika siis yleisesti, ja yleisesti siitä puhutaankin, että et, et osa just käyttäytyy tällä tavalla, että menee se ruokahalu jos stressaa, ja toisella taas se ruoka vähän niin tuo siihen stressiin semmoista turvaa. Eli sit sitä enemmänkin tulee nälkä silloin, kun stressaa. Hei, mulle tuli muuten tähän liittyen vielä yksi, äh,
1: mistä mä tiedän, että mekin ollaan siis puhuttu aikaisemmin. Äh, niin mitä sä ootte siitä mieltä, että jos on tosi kiire niin kuin siinä syömistilanteessa, siis sanotaan, että on vaikka äh, joku syöpäivä ja on tosi lyhyt lounastauko ja sun pitää kiireessä syödä, niin miten se teillä vaikuttaa?
2: Mm, jaa, mulla on tää on kyllä vähän semmoinen vaikea, koska mä en todellakaan syö kiireessä, ensinnäkin en koska en mulla. ehdi. <laughs> siis kun mulla on sama, että mä oon mieluummin
1: syömättä, kuin että mä joudun syömään tosi nopeasti ja niinku oikeasti äh, hotkimaan, Et sit, Mä ainakin valitsen sit tietyn tyyppisiä ruokia, jos mä tiedän, että mulla on tosi mm. tiukka väli tossa, niin sit mä en kyllä
2: mitään salaattia ota niinku siihen kohtaan. Niin, semmoista hidasta. Et silloin kyllä on ehkä vähän sama juttu, että semmoiset juotavat jutut, mutta ei, niinku, ei oikeastaan muuta. Ja mulla on ainakin aika isosti myös siellä sitten tuommoisessa kiireessä vaikuttaa myös se, että... Ö, on, no esimerkiksi mulla on se ärtyvän suolen yhtymä eli jos syö kauhean kiireessä, niin kyllä se myös aiheuttaa vatsakipuja, sitten mieluummin jotenkin, vaikka ei sekään olisi hyväksyt jättää ruoan pois, mutta sitten jotenkin herkemmin semmoisessa tilanteessa jättää sen pois. Mm. No mulla on sama,
1: ei ole diagnosoitua, mutta tunnistan itsessäni tämmöistä ylävatsaoiretta. oiretta, niin tota, mulla kanssa mulla tulee siis semmoinen niin ihan siis tosi paha olo, jos mä syön, joudun syömään tosi nopeasti, tai varsinkin jos joutuu niin kuin ei pysty pureskelemaan ruokaa kunnolla, Ää, eli mä, mulla kestää niin kun, jonkun aikaa syödä, ja se on ihan hirveä tilanne, jos joutuu hotkimaan ruokaa, niin tota, semmoiseen tilanteeseen en kyllä niin mielelläni itteeni laita. Mutta monille se on ihan arkipäivää toisaalta. Huomaa kyllä, että seuraa vaikuttaa tähän,
0: koska mulla ei niin kuin aikaisemmin tai nuorempana ollut mitään ongelmaa syödä nopeastikin. Ja tavallaan se oli ehkä mullekin enemmänkin sellainen perus, että syödään nopeasti. Mutta kun olen viettänyt teidän kanssa aikaa yhdessä syöden, <tos> niin se on ehkä jotenkin tullut muunkin, että huomaa, että mä syön No, on jo vuosia syönyt paljon rauhallisemmin kuin aikaisemmin. Ja kyllä, niin kuin itse koen, että nykyisin sit, jos joutuu nopeasti syömään, niin kyllä mä pystyn syömään, mutta se ei ehkä tunnu niin hyvältä kuin semmoinen rauhassa syöminen, jos voisi näin sanoa.
1: Kyllä, eli siinäkin varmasti voi olla semmoista niin kuin tottumusta takana. Ja tämähän on myös, mitä monet sitten. Asiakkaat ja potilaat tuo esille sen, että jos vaikka on semmoisessa työssä, missä joutuu nopeasti syömään, niin kun sulla tulee se tottumus siihen nopeeseen syömiseen, niin vaikka sulla olisi aikaa, niin sä saatat silti hotkia. Yleensä nämä on esimerkiksi opettajia, ketkä tuoteta esille, mm. että niin oikeasti joutuu siellä tosi nopeasti syömään. Niin ei edes niin kun ole hoksannut sitä, että kotonakin hotkii, kun, ihan kun olisi kiire, vaikka ei oikeasti ole. Uh, tottumuksista puheen ollen, niin miten tämmöinen, tai siis no mä itse huomaan ja tietysti myös tiedän tutkimustiedon puolesta, että uh, meidän syöminehän on tosi pitkälti samanlaista päivästä toiseen, eli sitä ohjaa tottumukset ihan hirveästi, ja yksi mitä mä niinku mietin, että uh, se, että minkälaista ruokaa on niin kuin, tottunut syömään, minkälaisesta ruoasta on oppinut tykkäämään, niin en mä nyt siellä kaupassa joka kerta niin kuin, pohdi, että hän uutta täältä löytyisi, vaan mä otan niitä aika lailla samoja tuotteita sieltä kaupasta. Ja mun periaate on niin kuin, if it ain't broken, why fix it? Että jos mä tykkään jostain yhdestä leivästä, niin sit mä niin kuin, syön sitä seuraavan vuoden tyyli. Joo, kyllä mulla ainakin on, että kaupassa
0: tulee niin kuin vaikka Tietyn tyyppiset valittua tai tietty maitokahviin. Tai... Sitten mulla on myös tämmöisiä kausittaisia, että mulla on tämmöinen perinne Eli jos on niin tentti, niin silloin edeltävänä iltana, kun mulla on huono tapa aina lukea ilta myöhään, sitten, niin aina on pakko olla karkkia. Se on niin kuin aivan pakollinen ja tuntuu, että se on jo melkein, että jos ei ole karkki, niin tentti tulee enemmän huonosti. Joskus nämä ei ole niin päivittäisessäkään niin elämässä näkyviä, vaan johonkin tiettyyn asiaan liittyviä rutiineja.
2: Joo, ja mun mielestä musta tuntuu, että on jotenkin huomaava sitten, kun lähtee johonkin muualle, koska mulla nyt, no esimerkiksi mun tilanteessa, niin tota, mullahan siskota asuu ulkomailla ja poika-jossa asuu ulkomailla, niin sit kun tulee käytyy siellä, niin huomaa, kun ne omat, omat päivittäiset jutut puuttuu, puuttuu sieltä kaupoista. Ja jos se, että sä vaihat eri kauppaa, eli vaikka kun muutti Kuopiosta Tampereelle ja kauppa vaihtui, niin jotenkin siihenkin, kun on tottunut, että kaupassakin menee tiettyyn järjestyksessä sen läpi ja ottaa ne juttunsa, niin sitten menee aivan sekaisin, kun ensinnäkin niitä tutteita ei välttäisi ole siellä, tai sitten ne ei ole periaatteessa samassa paikassa tai samalla logiikalla rakennettu, niin sekin vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä sieltä valitsee. Sen takia ehkä niin kuin
0: ulkomailla niin kuin reissaaminen, niin pelkästään ruukokaupassa käyminen on sellainen uusi kokemus. Koska niin joutuu oikeasti menemään epämukavuusalueelle, etsiä ehkä uusia juttuja tai sitten yrittää etsiä niitä tuttuja itselle, mutta sekin on semmoinen omalaisensa
2: matka siellä matkalla. Niinpä, joo, ruokamatkailua.
1: <laughs> on ja onhan se myös ihan ravintolassa syöminen ja sielläkin ihan niin joutuu sitten, joutuu tai pääsee. Se on varmaan vähän kuka se mitenkin kokee, mutta tota, mä taas olen kyllä semmoinen, että kyllä mä niin kuin, jos mä olen reissussa, niin kyllä mä siinä niin muutaman
2: päivän päästä rupean haavelle siitä ruisleivästä ja kaurapuurosta, että ei siinä kauaa mene. Joo, mäkin otin kyllä ruisleipäpaketin viimeksi mukaan, kun mä lähdin tuonne mun <laughs> budistuvalluun, että sä <laughs> saisit aina ottaa pakkasesta aina, kun tuli tuommoinen hetki, että pakko saada... <laughs> Kyllä. Ja
1: onhan se, että meillä on niinku niitä rutiineja ja niitä toistuvia tapoja ja tottumuksia, niin se antaa niinku tilaa aivokapasiteetille keskittyä muuhun. Et jos meidän pitäisi vähän niin joka aamu keksiä aamupala uusiksi, niin se voi olla, että se jäisi ensinnäkin monelta syömättä kokonaan. Ja, eli se, että me voidaan niinku hyödyntää sitä jo opittua, niiden niin kuin, rutiinien avulla, niin sehän on hirveän kätevää. Mutta sitten se niin kuin, joskus voi olla myös haitallinen asia, että jos on niin kuin, vähän huonot, niin sanotusti huonot ruokatottumukset oppinut, niin sieltä voi olla paljon niin kuin, hankalampi ponnistaa tietyllä tavalla. Ja sitähän sanotaan, että me syödään sitä, mitä me ollaan syöty niin kuin, leikki-ikäisenä. Että meillä... Monilla on, niinku, tai on hyvin erilaiset lähtökohdat myös siihen, jos puhutaan vaikka ihan terveyttä edistävistä ruuista, että onko vaikka tottunut, että lämpimän ruoan öö, kanssa on vaikka aina jotain salaattia tai kasviksia, niin jos on tottunut siihen, niin sun ei ehkä tarvi niinku tsempata ittees aina, aina tekemään se joku kasvislisuke siihen, vaan se tulee sulta vähän niinku luonnostaan, kun taas joku joutuu ehkä tai yrittää aikuisiellä opetella sitä, niin Siinä voi olla enemmän sitten haastetta. Että me ollaan myös vähän eriarvoisessa asemassa tämän suhteen, että kuka on saanut minkäkinlaiset kirjamielisesti eväät elämään. No kun sanoit
0: siitä, että ollaan, tai totutaan siihen, mitä leikkiä, niin ehkä sieltä kumpuu semmoista lohtoruuat, Mulla ainakin yksi lohtoruoka on semmoinen, mitä oli aina koulussa, niin oli tämmöinen se laatikko. En tiedä, tiedättekö. Se ehkä on kaikista houkuttelevin ruoka, mutta kasvisversioksi muutettuna ja tuunettuna, niin se on erittäin hyvä lohtoruoka. Ja mä uskoisin, että me ollaan ehkä sitä kotonakin syöty ainakin jotain sen tyyppistä ja varmaan päiväkorissa myöskin ollut, koska se on tämmöinen kouluruoka listoilla aikoinaan ainakin
2: ollut ruoka. Joo ja siis toi periaatteessa on sama asia periaatteessa, mitä itsekin halusin sanoa siitä, että että ne semmoiset makutottumukset, niin nehän kumpuaa kuitenkin siitä, että mihin me ollaan totuttu. Että sitten toisaalta sekin, että jos mä oon tottunut vaikka lapsesta asti syömään jotain mandariineja, niin, niin ne on musta hyviä. Mutta jos mä en ole niitä ikinä syönyt, niin se voi olla tosi kummallinen se maku. Et ihan sama, sama asia, mä muista joskus, kun mä ekaa kertaa maistoin vaikka tai avokaadoon, niin se oli mun mielestä tosi pahaa ja tosi kummallista. Ja sitten jonkin ajan päästä mä tykkää sitä tykkään siitä Se vaikuttaa tosi paljon. Ja ainakin itse olen huomannut, että kyllä mun niinku oikeastaan päivittäin mitä ikinä mä syönkään, niin kyllä se maku on siinä ja ne mun makuun mieltymykset on siinä aika vahvasti esillä, että mitä mä syön tai kuinka paljon mä sitä ruokaa syön. Kyllä, että ihan samat
1: periaatteet vaikuttaa tietysti aikuisella kuin lapsillakin, että Um, me ollaan ehkä aikuisena sitten aika herkkiä sille, että no mä en tykkää tästä, niin sit ei tule tosiaan syötyä sitä, mutta lapsilta vaaditaan sitä, että pitää maistaa useamman kerran, että siitä sitä oppii tykkäämään. Mutta ei tietenkään kaikesta tarvikkaa tykätä, ei se ole se lähtökohta, mutta että se on hyvä tiedostaa, että jos haluaa niin vaikka niitä makuumieltymyksiä opettaa johonkin tiettyyn suuntaan jostakin muusta syystä, vaikka terveys. Syystä, niin se on mahdollista. Että se on hyvä, hyvä tiedostaa.
2: Mulle tuli kyllä tostakin mieleen, että kun Heidi sanoit, että sulla on ne tapakarkit, niin mulla on ainakin kans myös tiettyjä rituaaleja liittyen, just vaikka esimerkiksi menkkakiertoon. Et se on semmoinen, että et siihen ehkä liittyy myös se, että et jos siinä on jotain kipua eli, tai joku muukin, että ei sen tarvitse olla mikään menkkakiertokaan, mutta jotenkin muutenkin, niin siihen on ehkä tehnyt tietyt rituaalit, että mitä silloin syö <lacht> ja näin. Eli nekin aika vahvasti vaikuttaa vaikka menkat tai joku vatsakipu tai, tai muu siellä taustalla. No mä tunnistan
0: myös. Mikreenin kohdalla itselläni sen, että toki mikreenihan voi liittyä siihen alkuoireisiin ennen sitä päänsärkyäkin tai ennen mahdollisia auraoireita, niin jonkin vaikka, että ruokahalu lisääntyy tai muuta tämmöistä, että ne on vähän yksilöllisiä muutoksia, ja sitten se kohtauksen jälkeen saattaa olla jonkin näistä syömiseen liittyvää asiaa, niin mä kyllä itse huomaan sen, että niinku, Ennen kohtausta, mulla saattaa olla pari päivääkin huono ruokahalu, mutta sitten kun se mikriinikohtaus on ollut, niin sitten se ruokahalu on semmoinen, tuntuu, että maha on semmoinen pohjaton, että niinku hmm. tämmöisetkin niinku voi vaikuttaa. Ja myöskin itenäkin, jos on kipua, niin se, monesti se ruokahalu sitten vähenee tai sitten tekee mieli jotain tietyn tyyppisiä ruokia.
2: Hmm. Siis mun pitää ehkä tohon kanssa liittyen sanoa, että Just tuon ärtyvän suolen kanssa, että käy aika usein niin, että sitten jos on vaikka jotain kipua tai ö, näin siihen liittyen, niin sitten sa- saattaa mennä semmoisia tosi turvaruokia ja se ruokailu saattaa olla niinku, niinku pelkoihin liittyen, niin semmoisia tosi yksipuolista. Ihan niin kuin vaikka kuinka niinku tietää, miten asiat pitäisi periaatteessa tehdä, niin silti sitä käyttäytyy hyvin sillä että jos sattuu, niin en syö. Ja, ja tällaisia juttuja, niin sehän niinku sitten jälkikäteen, että kun se menee ohi, niin yhtäkkiä huomaakin, että on hirveästi jotain mielitekoja ja muita, koska ei ole vaan saanut riittävästi energiaa. Eli taas sekin niinku ohjaa, että vaikka se olisi niitä turvaruokia ja mä syönkin niitä liian vähän, niin sitten muutaman päivän päästäkin päästä se ruokailu meneekin vähän niinku siihen, että mä syön mitä vaan, mitä mun moneissa on, koska on periaatteessa nälkä. No, se oli kaapit
0: tyhjäksi. Tiedättekö, sen fiiliksin liittyy mulla ainakin myös kuukausikertoon joskus, että niinku, se voisit syödä sun kaapit Ää,
1: Niin, mulla tuli vielä, koska mä hoksasin, että se oli vielä Sabina, kenelle mä aina siitä, siitä valitin silloin opiskeluaikoina. Siis silloin, kun vielä oli luentoja ja kaikkea. Niin, mm. tota, mä muistan, että mulla oli hirveä mysteeri, koska mulla tuli aina välillä semmoisia vaiheita, että mulla oli ihan hirveä nälkä. Ja sitten kun mä rupesin syömään, niin mulla tuli heti täysolo. Mm, ja mä Sitä, niin, niin, sitä meni jonkun aikaa, ja sitähän mä hoksasin jossain vaiheessa, liittyä, se liittyi, niin mä mä oon Mutta se oli ihan ärsyttävää, että ihan järjetön nälkä, sitten sillä sekunnella kun rupeat syömään, niin silleen, en mä jaksa syödä. Ihan mutta se on tosi vapauttavaakin tietyllä tavalla, kun sä niinku ehkä rupeat hoksat, että okei, tämä liittyy tähän, että tämä menee ohi ja tämä on nyt vaan tämmöinen vaihe. Et se ehkä tuo myös vähän niinku se ymmärrys sitten siihen niinku joustookin, joustoakin siihen omaan ajatteluun, että ei ota
2: stressiä siitä. Niinpä, ehkä siinä pitääkin just muistaa se, että se on ihan normaalia, että semmoisia vaihteluita tulee, että et ei, ei niille periaatteessa tarvitse tehdä yhtään mitään. Että jos ennen menkkoja tai... Jotain, niin on semmoinen pohjeton nälkä, niin sitten syö, että eihän sille mitään muuta voikaan tehdä. Kyllä, ja
1: sehän on tietyllä tavalla, jos me mietitään, niin ovulaation aikanahan meidän kehon lämpötila nousee. Sehän tarkoittaa sitä, että meidän perusaineenvaihdunta kasvaa, niin se, että jos sulla on siellä kuukautisten aikana Nälkä, niin se voi olla tietyllä tavalla sitä ovulaatiosta sinne kuukautisiin tota, siltä aikaväliltä energiavajetta, koska oikeasti sun perusaineenvaihdunta on kasvanut ja jos sä et ole niin kuin, lisännyt sitä syömistä siinä, niin et jotenkin se, että niin kuin, Monet ihmiset saattaa säikähtää sitä, että apua nyt mulla on kova nälkä ja mistä tämä kertoo ja et tarkoittaako tämä nyt, että mä vaan syön hirveästi. Mutta ihan oikeasti meidän keho on tosi viisas ja se yleensä sitten siellä on joku tämmöinen korkeampi energian kulutus ollut ja se voi tulla vähän
2: viiveellä vasta sitten, niin kun keho rupeaa ottaa sitä takaisin. Mutta tuleeko teillä ikinä tuommoisen jälkeen, että kun on, tai siis kun on koko ajan semmoinen olo, että että pitäisi syödä ja pitäisi syödä, kun on koko ajan älkä, tuleeko teille ikinä semmoinen, että hitsi, kun mä en vaan jaksaisi enää syödä, että tuntuu, että kaikki aika menee vaan siihen syömiseen siinä vaiheessa. Ei, mulle ei tule.
0: Ei. <laughs> <laughs> ei, vaan me ollaan vaan erilaisia, ei me outia, vaan me ollaan erilaisia. Totta.
1: <laughs> Totta yksi, minkä... Sitten vielä mä niin nostasin semmoisena isona tekijänä, niin on muiden ihmisten vaikutus, ja voi olla myös tosi laaja ja niin kuin eri tavalla vaikuttaa, mutta ainakin tälleen niin kuin, äh, kun jakaa, jakaa tämän talouden toisen henkilön kanssa, niin ihan oikeasti se, että mitä se toinen haluaa syödä ja milloin hänen tekee mieli herkkuja ja milloin minun tekee mieli herkkuja, niin jos ne ei mene ihan y- yksi yhteen, niin sitä tulee syödä niitä herkkuja sitten niinku kaksinkertainen määrä, sekä silloin kun itselle tekee mieli että sekä silloin kun puoliso tekee mieli. Joo, ja varmasti niin kuin muutenkin perusset
0: kaupassa yhdessä käyminen, että jos on niin Jukurtti hyllyllä mietitään, että mitä jukurttia nyt otetaan, että molemmilla on ne omat lemparit, niin kyllähän se niin vaikuttaa siihen niin kokonaisvaltaisesti myöskin siihen syömiseen, ei pelkästään varmastikaan herkotteluun.
2: Joo, ja mä ainakin huomaan sen, että ö, mulla on jotenkin isompi motivaatio tot, niin tehdä sitä ruokaa tai tehdä siitä vähän semmoista erilaista silloin, kun mä olen jonkun kannessa. Kun silloin, jos mä oon yksi päivässä toiseen, niin sit se itse tehty ruoka on jotenkin vähän semmoista simppelimpää. Ja on vähän niin ja näin, että no jos mä en nyt jaksakaan tehdä sitä ruokaa, niin mä voin syödä jonkun leivän tässä näin. Mut sitten jotenkin toisen kanssa, niin siihen panostaa paljon enemmän.
1: Joo, ja mä ainakin huomaan sen, että sit kun mä käyn... Äiti äitin luona, niin siellä jotenkin meil osuu niin yksin, siis ateriarytmi, siis se, on jotenkin niin, se sopii mulle niin täydellisesti, niin tota, silloin on hirveän helppoa, mutta sitten jos pitää niinku sovittaa sitä vaikka ateriarytmiä, tämähän on siis tämmöinen perus että ollaan jossain niinku tuolla vaikka reissussa jossakin ja miespuolisella henkilöllä tulee nälkä, aamulla ja sitten seuraava kerran vasta sitten ilta kuuelta, ja itse sille että mä olisin tarvinnut tuossa jo lounan ja kaksi välipalaa, koska veren sokeri vaan niin ei kestä noin pitkiä ateriavälejä, niin kyllä se välillä on niin hankalaa, että jos on toisen kanssa hyvin erilainen se ateriarytmi, ja toinen haluaisi nyt syödä jo lämmintä ruokaa, ja toinen ei. Ja että kyllä se ihan oikeasti niin kuin, äh, vaatii ehkä semmoista kompromissia, ja tietysti sitten, kun No joo, ei mulla ole enää mitään pointtia. <laughs> Mutta sitten toisaalta, sit, oletteko te huomannut,
0: että jos teillä on semmoisia eri kaveriporukoita, naisia, jos vertaan niin meitä kolmeen ja sitten niin vaikka mun niin peruskaveriporukkaa, niin jos meillä olisi taas menossa illanviettoon, niin mä valitsisin, niin jos olisi nyyttäri, niin saattais valita hyvin erilaiset jutut sinne, niin mitä Niinku ottaisi mukaan sen takia, kun tietää vähän, että mitä mieltymyksiä ihmisillä on, tai sitten onko jotain ruokavalion rajoitteita, niin vähän sen mukaan valitsee. Tai sitten on tullut sellaiset rutiinit siinä kaveriporukassa, etenkin jos on niinku pitkään oltu ystäviä, että niinku, mitä yleensä tuodaan illan viettoon. Kyllä, sekin niinku ohjaa vähän samalla tavalla kuin, että tekisit itsellesi versus niinku porukalle ruokaa, niin tulee ehkä panostettua tai sitten valittua jos näiden rajoitteiden mukaan joku, joku juttu.
1: Joo, kyllä mä tunnistan tuon. Ja sitten yksi juttu, mikä mulla tuli tuosta mieleen, niin yksi mikä mulla on ainakin, että jos mä vaikka teidän kanssa, niin mulla on semmoinen tietynlainen, niin ku... mitäköhän mä tätä lähtisin selittämään, jos mä menen johonkin ihan muuhun porukkaan, tai vaikka mun lapsuuden kaveriporukkaan, niin mähän on aina siellä se ravitsemustieteilijä. Et terveiset nyt kavereille sinne, jos kuuntelette, että joskus on vähän nihkeetä, että jos vaikka tehdään ruokaa, ja sit mä oon siellä, että hei, et otetaanko salaattia siihen? Niin sit tulee kommentti, ai niin sä oot se ravitsemustieteilijä. <tos> <Että tos> Sitten jos, saa, jos niin siellä tuntee, että pitääkö mun nyt niin todistaa, että mä en yritä tehdä kaikesta terveellistä, koska en mä tosiaan yritä, mutta et jotenkin tuntuu, että sit joissain porukoissa sun syömistä, sun ruokavalintoja äh, ehkä vähän tarkastellaan, että no koska tämä on se ravitsemustieteilijä. Että kyllähän tämmönenkin äh, vaikuttaa, no en mä tiedä vaikuttaako se syömiseen, mutta siis silleen, että sen on ain- ainakin huomannut. Tai saattaa olla ihan työpaikan niin kuin, äh, lounas, lounastota tai kahvihuoneessa, Tuntuu, että muut rupeaa selittelemään vaikka niiden omia ruokavalintojaan, koska tietää, että sä oot terapeutti tuleva. Mä en tiedä, menikö tämä nyt ihan off topic, mutta kuitenkin.
0: No ei, koska itse tunnistan tavallaan, että mitenkä ei välttämättä meidän syömiseen vaikuttaa, mutta saattaa vaikuttaa jonkun muun syömiseen. Koska jos on käynyt esimerkiksi jonkun semmoisen, öö, sanotaan, niin kuin, ei niin hyvän kaverin, tai jopa kaverikin kanssa niin kuin ruokakaupassa ostamassa vaikka jossain reissussa eväitä, niin jos itse niin alkaa... Itsellä on niin tapana yleensä katsoa vähän jotain kuitu asiaa, jos jotain uusia tuotteita kattaen, tai rasvanlaatua, se on joku tämmöinen ehkä ravitsemustieteitä opiskeleeni niin tapa, niin huomaa, että ihmiset ehkä, ne on saattanut jo napata sieltä hyllystä jonkun jutun. Ja sitten ne yhtäkkiä vaihtaakin sen samaan, kuin sä, koska ne ajattelee, että se on terveellisempi, kun sä oot katsonut sitä. Että niin kuin, kyllä se varmasti vaikuttaa, että kenen seurassa on, vaikka niin itse ei haluaisi missään nimessä, että joku joutuisi niin kokemaan arvioidun kohteeksi olemisen niin siinä vaiheessa, kun valitaan yhdessä niin ruokia tai yhtä aikaa.
2: Joo, siis voi toi oikeasti vaikuttaa niinkin päin, että... että... Olet jossain työporukassa ja saat siinä se ravitsemustieteilijä, niin tota, kyllähän se voi vaikuttaa jotenkin siihen, että muutkin kokee jotenkin paineita, että ihan kun me oltaisiin siinä arvostelemassa tai jotain, vaikkei todellakaan olla. Että kyllä sekin voi ihan varmasti vaikuttaa siihen syömiseen tai ruokailuun.
1: Kyllä, mutta voisiko se vaikuttaa my- myös niinku ravitsemustieteilijän syömiseen sille, että yrittää syödä vähän niinku ylirennosti, ettei kukaan siis ihan varmasti. Ko- niin, kyllä.
0: Joo. Se on kaikista övereimmät kakuut ja herkut jonnekin juhlu, kuka ei vaan luule, että se Joo. on aina terveellisesti.
2: Siis musta tuntuu, että mä tein ainakin tota alussa silloin joskus kavereiden kanssa. Ehkä nyt te kaikki jo tietää, että mä, en, että mä syön miten mä syön ja kaikki syö miten syö. Niin tota, Mutta musta tuntuu, että ehkä siinä alussa, opintojen alussa, tota teki jotenkin tosi paljon. Sitten jotenkin painotte sitä, että kyllähän minä syön suklaata-tyyppistä ajatusta siinä. Kyllä, että haluaa murtaa sitä stereotypiaa. Joo. Tota,
1: Sitten on yksi vielä, mikä itse asiassa on niin kuin se, tai tiedetään tutkimuksistakin ja ihan niin kuin maalaisjärjelläkin ajateltuna, niin tähän on kaikkein merkittävin yksittäinen tekijä, mikä vaikuttaa siihen, että mitä me syödään ja mitä me ei syödä, niin on saatavuus, koska näin se vaan menee. Me syödään sitä, mihin meillä on niin kuin tai mitä me saadaan syödyksi tai syötäväksi ja sitä me ei syödä, mitä ei ole saatavilla, niin oliko teillä tähän liittyviä ajatuksia? Se on ihan omakohtaista kokemusta, että mä oon aloittanut
0: kasvissyönin, on tainnut joskus sanoakin, että 12-vuotiaana. Eli mitä se on ollut, 2006-2007 ehkä niitä tienoja, kun on aloittanut. Ja sillä oli tosi huonosti mitään kasvisruokia. Siis niin kuin, mä muistan, kun menin ravintolaan, niin siellä oli niin kuin listalla yksi kasvisruoka, jos sitäkään, ja sitten oli kala vaihtoehto. Joku mä syön kalaa, niin valitsin usein sitä. Mutta kyllä se aika paljon niin kuin rajoitti tai sitten silloin itse vielä kilpaurheilin ja paljon kävin treeneissä ja paljon tuli ostettua kaupasta niin koulun jälkeen välipaloja. Niin oli aika niin heikot valikoimat sanotaanko, että niin helpottaa kun ei ollut kokonaan vegaani ja veikkaan, että nykyään on paljon helpompi. Mutta samaista on kyllä ihmisiä, joilla on jotain allergioita tai muuta ruokaherkkyyksiä, että ö, joskus on tosi vaikea löytää sopivaa syötävää.
1: Joo, ja tämähän on semmoinen asia, mitä esimerkiksi monet keliakia sairastavat öö, tuo esille, että se niinku muutos on ihan valtava. Et jos nyt sit jotain hyvää näistä gluteenittomuusbuumeista tai proteiinibuumeista, niin sit jos on henkilöllä ihan oikeasti vaikka sen proteiinisaannin kanssa ongelmaa, niin onhan se hyvä, että on niitä eri tuotteita öö, ja on sitten niitä gluteenittomia tuotteita nykypäivänä myös paljon enemmän, joten kyllä se... Se saatavuus niin kuin varsinkin tämmöisissä erityisruokavalioissa, missä ihan oikeasti et voi syödä jotakin toista tuotetta,
2: niin äh, tuo sitä valikoimaa sinne. Jep, ja mä huomaan sitten myös esimerkiksi allergioiden kautta. Että et itsellekin on tosi monta, monia allergioita ja erityisen paljon jostain hedelmäpuolella, niin sitten siihen myös vaikuttaa se, että toki niin tuotteetkin on semmoisia kausituotteita ja ne on joskus vähän halvempia ja joskus ne on vähän paremman makuisia silloin kun on niiden kausi, niin sekin tosi paljon vaikuttaa ja yksi tosi hyvä esimerkki ainakin omalla kohdalla passion hedelmät, joka on semmoinen yksi harva, harva hedelmä, mitä pystyy niin ilman allergioita syömään ja hinta on ihan tosi kova. Eli sitten siihen myös vaikuttaa se, että silloin kun on sen kausi, niin ne on halvempia ja silloin niitä syö paljon enemmän. Ja sitten muuten ne jättää syömättä. Hmm.
0: Sitten mä mietin, niin kun puhutaan tämmöistä niin terveellisen ruoan aavikoista, ei ehkä niinkään Suomessa ole ongelma, mutta niin tuolla jenkkien puolella, että oikeasti on sellaisia asuin alueita, missä vaan ei ole saatavilla, niin kuin ei ole sellaisia ruokakauppoja, mistä saisi niin sanotusti peruselintarvikkeita, vaan niin kuin on lähinnä sitten tämmöistä eines pikaruoka herkkupuolen niin kauppoja, niin tavallaan niin joskushan se voi oikeasti olla se tilanne se, että sitä terveellistä ruokaa ei vaan niin kukaan oikeasti pysty saamaan. Ja toivotaan, että Suomessa ei siihen niin kuin, suuntaan mennä, enkä toivo tietenkään minnekään muuallekaan, että olisi ehdottomasti sellainen kehityskohde paikoissa, joissa on näitä ruoka Joo,
2: ja itse asiassa tuosta ajatellen niin toisinpäinkin, että okei, okay, mulla ei ole ikinä ollut mitään, öö, en mä tiedä, vaikka jotain pizzeriaa tai jotain al- alakerrassa, mutta sitten jotenkin mä ajattelin, että jos mulla olisi joku pizzeria mun alakerrassa, niin ihan varmasti mä kävisin siellä useammin kuin, että jos se on jossain kaukana. Et se niinku vaikuttaa sitten että syöt useammin sitä, mikä on lähellä ja on helposti siinä saatavilla. Siis aivan varmasti. Myös se, että kuinka lähellä vaikka kauppa on vaikuttaa. Ja
1: sitten se, että mitä sulta sieltä kotoa löytyy. Koska äh, harva kuitenkaan asuu niin lähellä kauppaa, että välttämättä ehkä joka päivä kävisi tai tai sitten, että lähtisi joka mielitekoa sieltä kaupasta hakemaan, niin se, että mitä sulla siellä kotona on. Ja tämähän on semmoinen mielenkiintoinen keskustelu, mitä välillä on itsekin käynyt ja pohtinut, että ää, esiin tämmöisen niin vierasvaran säilyttäminen kotona, että kuinka suuri osa vierasvaraasta menee omaan suuhun. Ja jos se ei ole mikään ongelma, niin se ei ole mikään ongelma, mutta monet kokee sen ongelmaksi. Ja tämähän on sitten semmoinen ehkä miettiä, että no jos... Nykypäivä nyt ei ehkä ole varsinkaan korona-aikana nyt semmoista spontaania vierailukulttuuria. Se ei ehkä ole niin kukoistuksessaan tällä hetkellä, mutta ehkä siinä kohtaa, jos oikeasti tuntuu, että, että tulee syötyä niitä vierasvaroja, vaikka ei haluaisi, niin, haluais, niin tota, niitä ei luultavasti kannata sit siellä kotona silloin säilyttää. Tuosta tulee
0: mieleen se, että niin kuin, vähän niin kuin raha voi polttaa taskussa, niin herkut voi kutkuttaa kaapissa. Mutta tota, huutetteko
1: minä, minä Kyllä ne ei, melkein ei. aina joskus.
0: No e- ehkä jos on nyt joku tämmöinen, mä tiedän, mulla ne karkkit on semmoinen, että jos on karkkia, niin sitten mä kyllä se, sitä pussia ei voi jättää syömättä. Keksit ja kaikki muu onnistuu kyllä, mutta karkkia on semmoinen. Niin Itse on tehnyt sen valinnan, että silloin kun oikeasti tekee mieli karkkia, niin voin sitä kyllä käydä ostamassa, mutta ei sitä sille sitä niin hillottua kotiin, koska niin kuin aivan varmasti söisin niin joka ikisen karkkimuruun, mitä sieltä löytyisi. Ja se on ihan okei. Okay. Niin, kyllä. Et niinku, ehkä niinku jos miettii niinku, omaa kautta sitä, mitä tästä tehtävästäkin voi oppia, niin sitten voi vähän miettiä sitä, että mihinkä asioihin mahdollisesti haluaa vaikuttaa tai olla vaikuttamatta. Että ei kaikkien tarvitse todellakaan vaikuttaa.
1: Tämähän on semmoinen tehtävä, mitä voi tosiaan jatkaa loputtomiin ja voi pohtia loputtomiin. Ja tässä nyt oli vain muutamia teemoja. Voi olla, että sulla on siellä ihan eri juttuja ja voit niitä, niitä pohtia sitten omakohtaisesti. Toki myös sitten Instagramissa at ruokakliniikka niin meille voi, voi sitten laittaa viestiä ja kertoa, että mitä oivalluksia teitte tästä tehtävästä. Um, minkä takia sit voisi olla hyvä olla tietoinen näistä syömiseen vaikuttavista tekijöistä, niin yksi ainakin, minkä itselle tulee mieleen, niin ehkä tämä tietyllä tavalla hahmottaa tai konkretisoi sitä, että kuinka monimutkaisesta kysymyksestä tai asiasta on kysymys, kun puhutaan syömisestä. Et usein ajatellaan vaikka, että syöminen on tämmöinen itsekurikysymys, että... Öö, se on niin tahdonvoimasta kiinni, että mitä syö ja miten syö. Niin mun mielestä tässä nyt jo näistä kesku- keskusteluista on tullut jo niin kuin hyvin ilmi se, että tämä on tosi monimutkainen asia, ja tähän vaikuttaa ihan hirveän paljon asioita, ja suuri osa on vielä ehkä aika tiedostamattomia, että ei mees hoksata arkipäivässä, että nämä vaikuttavat. Öö, yksi, mikä voi olla anti tästä tehtävästä, niin saa ehkä käsitystä siitä, just että mikä itellä vaikuttaa, mutta sitten näistä kannattaa vielä miettiä sitten, että jos sitten haluaa niitä muutoksia tehdä, että mikä olisi näistä ehkä sitten semmoinen järkevin kohde. Ja siinä auttaa ehkä semmoinen ainakin, että mihin asioihin voi itse vaikuttaa ja mihin ei. Eli esimerkiksi siihen työpaikan lounastauon pituuteen harva pystyy itse vaikuttamaan, etätyössä työssä ehkä vähän paremmin. Mutta niihin sitten kannattaa tietynlaista tämmöistä ehkä joustavampaa ajattelua ja tietynlaista hyväksymisharjoittelua tehdä ja keksiä niitä keinoja ehkä ää, toimia siellä, mutta sitten keskittyä ensisijaisesti niihin asioihin, mihin oikeasti voi sitten vaikuttaa. Eli esimerkiksi siihen, että mikä, mikä se kodin ruokaympäristö esim. on. Mutta ehkä semmoinen vielä viimeinen pointti on se, että jos sitten haluaa jonkunlaisia ruokatottumuksen tai lähteä tekemään muutoksia ruokatottumuksiin, niin on tosi tärkeää varmistaa, että sitä uutta ruokavaliota tai uusia ruokatottumuksia ei suunnitella pelkästään esim. terveysnäkökohtien perusteella, mitä ehkä helposti lähdetään tekemään, mietitään, että mikä on se kaikkein terveellisin tapa, ja lähdetään sitä suoraan toteuttaa. Vaan on tärkeää huomioida nämä kaikki muutkin ä, asiat, mitkä vaikuttavat, muutkin esim. ruoan valintaan vaikuttavat asiat, kuten vaikka se helppous ja makumieltymykset, hinta, Saatavuus. Eli nämä ei ole yhtään vähäpätöisempiä. Vaan itse asiassa nämä vaikuttaa siihen meidän ruoavalintaa aika lailla yhtä paljon kuin sit nämä terveysnäkökulmat. Ää, kiitoksia teille, kun olette kuunnellut tämän jakson. Ja tosiaan me jatketaan tuttuun tapaan Instagramissa, että ruokakliniikka keskustelua tästä aiheesta ja ehkä tuodaan uusia näkökulmia vielä tähänkin. Eli jos et ole meidän Instagramia vielä laittanut seurantaan, niin tosiaan @ruokakliniikka nimellä löytyy. Ja seuraava jakso sitten julkaistaan taas ensi keskiviikkona, joten mukavaa viikon jatkoa teille.
0: Moikka! Moi moi.
1: Moikka.